0: Orbánovske Maďarsko je nasiaknuté pocitom Trianonskej krivdy a v prípade oslabenia štruktúry Európskej únie a NATO nie sú vylúčené ani jeho nároky na naše územie. Hovorí
1: v rozhovore pre ráno nahlas bývalý veľvyslanec Maďarsku Rastislav Káčer. Samozrejme, my sme od toho tri kroky, absolútne to podceňujeme, nie sme na to pripravení. Keď vidíme tie letné školy, ktoré sa raz do roka dejú v Rumunsku, kde Orbán vždycky má také zásadné vystúpenia, tam proste zaznievajú radikálne separasticické reči. Iredenta a nejaká túžba po vrátení sa prehodnotení je permanentne prítomná.
0: Budapešť označuje za trojského koňa Putinovho Kremľa, ktorý usilovne pracuje na oslabenie Európskej únie ako garanta našej bezpečnosti.
1: My podceňujeme, akú bezpečnostnú dimenziu má Európska únia, pretože nás viaže spätne dokopye. Oveľa ťažšie si predstaviť konflikt vnútri Európskej únie, pretože sme veľmi závislí na sebe. A zároveň nám to dáva aj vonkajší záväzok, pretože keby ja neviem, Slovensko bolo napadnuté alebo Polsko, alebo ktorý koľvek z členov Európskej únie by to veľké ekonomické problémy dovnútra systému.
0: Na to je podľa neho vo vážnej kríze a už nie je absolútnym garantom našej bezpečnosti. Inú lepšiu garanciu však nemáme.
1: Nikdy som neveril absolútne, že na to je absolútna hodnota. Čo chcem ale povedať je, že ani v súčasnosti nemáme žiaden iný lepší recept ako máme Európsku úniu a na to, čo samozrejme neznamená, že nemáme pracovať na svojich vlastných spôsobilostiach, na hľadaní menších koalícií primeraných krajín takých ako sme. My, čiže Vyšehrad, bohužiaľ trošku devijujúci, ale je tu kopa iných menších krajín.
0: Slovensko stojí pred kľúčovými parlamentnými voľbami. Jednou z možných rozjeb nášho ďalšieho vývoje je aj príklon k tzv. orbánovskej forme demokracie. Bývalý veľvyslanec z Maďarskú, Rastislav Káčer, však orbánovskú demokraciu už za žiadnu demokraciu nepovažuje a hovorí, že ide o sofistikovanú formu autokracie. Tá sa navyše stala účinným nástrojom Moskvy na rozvracenie únie. Maďarsko je podľa neho stále plné pocitu Krivdy za trianon. V prípade rozvratu našich bezpečnostných štruktúr preto Rastislav káčer nevyľčuje ani otvorenie územných nárokov Maďarska voči Slovenskej republike. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá našinky. Ráno náhlas. Rený podkaz z pravodajského portálu tu už teraz vítam bývalého veľvyslanca Rastislava Káčera. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Vy ste pôsobili ako veľvyslanec v Spojených štátoch, potom v Maďarsku. Myslím, je zhruba rok, kedy ste skončili pôsobenie v Maďarskej republike. Aktuálne sme pred voľbami, veľa sa hovorí o tom, nedávno to v podcaste spomínala ex Radičova, Radičová, že Slovensku hrozí Orbánovská cesta. Viete tam pôsobili? Čo si máme predstaviť pod tou orbánovskou demokraciou?
1: Orbánovská demokracia je niečo podobné pre mňa ako putinovská demokracia, čiže to demokracia nie je, je to istý typ sofistikovanej autokracie. Mám dosť prísny pohľad na Maďarsko dneska. Myslím si, že orbánov režim je prvý skutočne taký ako múdry, prefikaný, sofistikovaný typ autokracie vnútri Európskej únie, čiže nenazýval by som to demokraciou. Počúval som podcast, ktorý spomínate s pani premiérkou. mnohom súhlasím s tou analýzou, ktorú tam uviedla. Nesúhlasím ja s tým, že u nás hrozí úplne taká cesta. Myslím si, že Slovensko je trošku odlišné. Vidím tu množstvo rizík, ale až takú cestu, takou skrátkou, ako to zvládol Orbán, tu na Slovensku vidím troška komplikovanejšiu.
0: To mi tak napadlo jedno také rčenie jedného českého historika, že Slovensko malo normalizáciu s Husákovskou tvárou, že Slovensko nie je priestorom na radikálne riešenie, že my máme rady Také riešenia spoločnej omše, teda jeden brat katolík, gardista, druhý partizán. Ale späť vážne, hovoríte, že je to nejaký typ autokracie. Znamená to, že tam povedzme nefunguje to, čomu sa múdro hovorí, že právny štát, že povedzme tie kontrolné inštitúcie, ako je ústavný súd alebo nezávislos súdnictva, tam je už fikcia
1: to má mnoho prvkov sebe. V prvom rade by som povedal, že tam nie je úplne normálny, otvorený, férový politický proces. To znamená, nefunguje tam normálna konkurencia medzi politickými stranami. Politický proces je ťažko deformovaný. Voľby sice by som označil celku za slobodné, ale celku slobodné voľby bývajú v rôznych autokratických krajinách a vždy s rovnakým výsledkom. Teraz nedávno prebehli voľby v Bielorusku, prekvapivo žiaden opozičný človek. A pritom si myslím, že tie voľby aj v tom Bielorusku sú zrejme relatívne slobodné, ale politický proces je absolútne dokaličený. Hovoriť
0: je dokaličený, tá súťaž je teda nie je férva. V čom? že si povedzme, tie vládne strany majú iný
1: prístup k finančným zdrojom, alebo prekreslujú sa hranice volebných obvodov, alebo ako. To je mnoho prvkov. Toto naozaj je taká variabilná geometria, symetria toho. Pravomeredie nie je tam normálny mediálny proces a politické strany, politickí hráči, politické subjekty nemajú rovnocenný prístup k médiám a k robeniu nejakej verejnej politiky. Druhá vec je samozrejme financovanie. Tá krajina je tak dokopy, že kto by chcel podporovať finančne skutočne opozičné strany, tak myslím si, že nemá absolútne žiadnu šancu dostať žiadnu zákazku, budú ho vytesňovať, vyhrážať sa. Ten štát sa veľmi centralizoval, znamená, že vždy niekto v rodine je nejakým spôsobom na štáte závislý, a funguje tam také inteligentné formy vyhrážania a rozumieš, že rozumieš, tá tilda vieš, je tam a ty nám môžeš robiť problémy. A tak ako chceš, aby tvoja rodina trpela, hej, či klientský štát? Je to tak, presne tak. A mnoho ľudí... Ľudí sa preventívne stiahlo a veľmi to pripomína také komunistické časy, kedy ľudia majú takú samokontrolu a samocenzúru. Deti mohli študovať. Aby sa čokoľvek dialo, aby mohli fungovať, veľmi veľa mladých ľudí odišlo preč, ale myslím si, že to ide ďalej. Osobne si myslím, že sú využívané spravodajské štruktúry na zisťovanie, diskreditácie, vyrážania, takisto taká, ako, nazvime to, pseudo Ľudia, ktorí vystupujú formálne ako opozícia, ale pritom sú platení skôr opozičný kompár, aby znemožňovali opozíciu. Je to celá škála záležitostí. Vrátanie naozaj toho finančného vydierania, tam je absolútna centralizácia, to, čo u nás popisujem ako korupciu, tak myslím si, že tamto má ešte obľudnejšie rozmery, pretože je to značne centralizované rozdávanie všetkých zakázok, ide len tým pravým a, a každý, kto prejaví akúkoľvek mieru rebelstva v tomto, tak tej chvíli odpísaný, odstavený a ide bokom.
0: Pravdu povediať, ale ten opis to sedí aj na ostatné roky Slovenska. Možno len tá miera je trošku iná
1: ale bežný človek by sa mohol spýtať, no a žije sa im tam zle? Maďarsko Maďarsku sa relatívne z V4 darí ekonomicky najhoršie, to je fakt, ale to neznamená, že sa im darí nejako dramaticky zle. Maďarsko je jedna z krajín, a možno, že to bola aj čas tej sociálnej frustrácie, ktorá pomohla Orbánovi takýmto spôsobom uchopiť moc. Maďarsko, keby sme si pozreli, a keď si zoberete čísla HDP alebo AIC indexu, ktorý je možno ešte lepším indikátorom prosperity krajiny, tak za 10 rokov od vstupu do EÚ, to znamená od roku 2000, 4 do roku 2014, keby sme si zobrali štatistiku, tak maďarsko postúpilo, myslím, že v HDP bovají celeno o 1, maximálne 2 približenie sa k priemeru. Na rozdiel od Polska, ktoré poskočilo neuveriteľným spôsobom, za ním tesne Slovensko, tretie Česko. Čiže maďarsko je z tohto regiónu krajina, ktorá nerozvíjala svoj ekonomický potenciál tak ako to dokázali iné krajiny. Viedel som to za 5 rokov života v Maďarsku. Maďarsku sa darí horšie ako Slovensku cestujúc po Vidieku, ale aj oficiál ale keď si pozrieme nedávne čísla regióny, keď rozdelíme Európu na tých 258 regiónov, tak medzi 20 najchudobnejšími boli aj 4 maďarské. Okrem rumunských, bulharských, polských, nebol tam ani jeden slovenský. Medzi 20 najbohatšími je Bratislava, nie je tam Budapešť a tak ďalej. Čiže keď to porovnáme komparatívne tu v regióne, Maďarsko nebolo nejakým dramatickým výťazom ekonomických reformem po vstupe do EU.
0: Mnoho článkov hovorí o tom, že celé toto, čo sa deje v Maďarsku, je do veľké mýry o fenoméne Orbána. Že napríklad Slovensku takýto osud nehrozí, lebo nemáme takú robustnú osobnosť, ktorá dokáže tak charizmaticky vybudiť nejakú spoločnú emóciu medzi tými Maďarmi. Čo je Orbán taký špecifický?
1: Ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že osobnosť môže fungovať len tam, kde sú preto podmienky. Ak tie podmienky favorizujú, tak to presadenie sa také osobnosti, tá osobnosť sa nájde. Orbán nie je ničom dramaticky iný, charizmatickejší, ako bol premiér Fico, premiér Mečiar, album no, niektorí viac. Viacerí na Slovensku, nemyslím si, že Orbán je o niečo talentovanejšie charizmatickejší. Je veľmi vypočítavý, je veľmi pragmatický. V osobnom rozhovore dokáže byť šarmantný, toho spolubésedníka vie nejakým spôsobom uchopiť, zaujať, získať ho na svoju stranu, tento talent mal to majú viacerí politici.
0: Podneť jeho podpora volebná, to je skôr o tom systéme než o tom, že vie, ako nejak zabrkať na tú správnu strunu, maďarské
1: ukrivnenosti a spolupatričnosť. To druhé, čo vravíte, to je dôležitá vec. Na tú strunu vám vie zabrkať hocikto, keď tú strunu tam máte. Keď ju tam nemáte, tak na ňu nemá kto brngať. Tá maďarská spoločnosť je traumatizovaná dlhý čas, ten ich pocit krivdy je historický. Ja som ani si nevedel predstaviť, aký hlboký dokázal som tam 5 rokov nežil. Myslel som si, že tá krivda Trianonu alebo taká tá mentalita vždy nám všetci v histórii ubližovali. Kedysi sme boli veľkí a teraz všetci nás ponížili.
0: Sme obklúčení. Sme
1: obklúčení, máme všade okolo seba nepriateľov, nikto nám tu nepraje, tu okolo slovania, nemci my sa tu topíme v tom mori, hrozí nám zánik nášho jazyka. Tým
0: žijú no,
1: absolútne tým žijú. Myslím si, že tá krajina je tým nasiaknutá ako špongi a vodou a bol som šokovaný, do akej miery, keď prichádzali demonstrácie pred veľvyslanectvo na výročie Trianonu alebo bežný futbalový zápas, kedy sa tam zhromaždilo 300-400 fanúšikov, revali mi do okien, nenávidíme Slovensko zasratých Slovákov. Taká pesnička je na motív Guantanamery, Tsár Slovakia, alebo tie mrokové hymny, z ktorých úplne tečie ten hníz chrastov, ktorý sa nazbieral za tých 100 rokov, pretože Maďarsko si nikdy nevyriešilo túto traumu a je to ako vo vzťahu, ktorý sa rozíde, kde jeden z tých partnerov proste permanentne žije roky, roky v tom, ako sú obližené obete. Slovensko nikdy nemali, my máme taký bolestinský syndrom, že by sme ho nemali. No, sa Ale to sa nedá porovnať. My máme to, čo ste už povedali predtým. My máme v sebe akúsi takú relatívnosť. A však brat bude komunista, ten bol gardista, ten bol chodiť do kostola. Prežiť podelíme. My máme mentalitu. Neako bolo, neako bude takého prežívania, takým kvasením, takým odhnívaním. Toto Maďari v sebe nemajú. Oni majú v sebe bolestinstvo a ktoré nikdy nebolo vyliečené, nikdy nebolo terapeuticky odstránené. To sa potom natíska
0: otázka, ak by sa naozaj rozvolili štruktúry NATO a EU alebo výrazne oslabili, či je v hre aj reálne taký scenár opäť nejakých územných
1: nárokov a spochybňovania Feldvidéku a podobne. Samozrejme, tu sa tam otvorene hlási veľká časť krajiny, bežné tie nálepky veľkého úhorska stačí na sneme Fidesu samotného. Ono vždycky Orbán to nejako učeše a uprace, on sám nikdy to takto otvorene nehovoril, ale kto pozná takú kódovanú reč maďarčiny, to je tam všade prítomné. Jednoducho, ešte budeme veľký, bohom vyvolená krajina.
0: Keď im dojdú vodokách zdroje a neboli by tu nejaké obrané mechanizmy reálne, tak môže dojsť k nejakému
1: vodokáže krímskému scénáru alebo neviem niečomu takému ako nejakému konfliktu. Samozrejme, my sme od toho tri kroky, absolútne to podcenujeme, nie sme na to. Pripravení. Maďarsko sa veľmi výrazne angažuje na západnej Ukrajine voči menšinám, aj v NATO vystupujú dosť nepriateľným spôsobom, blokujú rokovania s Ukrajinou, spoluprácu s Ukrajinou, vydieraním Ukrajiny a tak ďalej. Keď vidíme tie letné školy, ktoré sa raz do roka dejú v Rumunsku, kde Orbán vždycky má také zásadné vystúpenia, tam proste zaznievajú radikálne separatistické reči. Na samotnom parlamente, na budovaj parlamentu je vyvesená maďarská vlajka, nie európska, ale sikulská vlajka na ktorú si ten región v Rumunsku si Maďarsko rojí permanentný na rok. Tam proste a nejaká túžba po vrátení sa, prehodnotení je permanentne prítomná. Keby naozaj prišlo niečomu
0: takému, že niekto zaveli, že na Komárno alebo na Košice, tak by si nepoťukali na čalo?
1: Nie, k tomu nemôže dojsť, pretože Maďarsko nemá na to ani vojenskú silu ani vojenskú kapacitu. To je ich sen. Ten sen je bláznivý, ten sen je nerealizovateľný za normálnych podmienok. Maďarsko nemôže vojenský ani bezpečnostne ohroziť nikoho zo susedov ani Slovensko, nehoci naša obrana je absolútne mizerna, horšie ako Maďarska, ale v konfrontácii na to Maďarsko nemá. Myslím si, že ani nie je také hlúpe. To je príliš prvoplánové. Môže to byť na ventil, hej? To riziko je oveľa zložitejšie, ktoré som týmto chcel pomenovať. To riziko je to v tom, čo vy ste povedali, v skolabovaní systému, ktorý drží naše hranice, ktorý drží tú rovnováhu. A ten systém je dneska opretý v prvom rade o Európsku úniu, v druhom rade ona. Prvom rade o Európsku úniu preto, pretože tá nás ekonomicky viaže Kopý akýkoľvek konflikt by bol ekonomicky neúnosný pre kohokoľvek z nás. Na druhej strane, keď sa pozrieme, akým spôsobom pôsobí Rusko v hybridných hrozbách a v um, infovojne čo je podporované zo strany Ruska. To znamená všetky antisystémové strany, ktoré vystupujú proti Európskej únii, vystupujú proti NATO. proste zasadzujú sa za eróziu toho systému, na ktorom stojí naša bezpečnosť, integrita a stabilita. Keby k takejto erózii došlo, tak môže dojsť k vystupňovaniu nárokov, ale tie nároky si nepresadí ten hráč sám, tie nároky presadí, tak ako sa to udialo počas viedenskej arbitráže. Vo viedenskej arbitráži sa neudialo to, že Maďarsko mohlo, ja neviem, napadnú Československo, pretože na to vojenský, strategický, ekonomický nemalo.
0: Talia, ja A presne,
1: rovnakým scenárom by sa to udialo
0: teraz. Keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa venujú hybridným hrozbám, tak sa na tam zaznieva tvrdenie, že Maďarsko je nejaký trojský koň Moskvy, alebo Kremla. Je to tak, respektíve z
1: čoho to vyplýva, prečo je taká afinita Orbán-Putin? Je to tak, o tom nemám absolútne žiadnu pochybnosť. Vyplýva to z dvoch vecí. prvom rade Orbán sadil na ten svoj model také sofistikovanej autokracie, absolútnej moci. Profituje z toho, profituje on, jeho rodina aj blízki ľudia ekonomicky, že prekročil Rubikon, keby každá výraznejšia politická zmena by jeho ohrozovala zásadným spôsobom.
0: Nie len ako politicky, ale možno aj trestnoprávne. Hej? Áno.
1: A Putin v tomto je skveli on mu nebude vyčítať tak, ako mu vyčítajú iné európske krajiny alebo Bruselská komisia, že toto nedržavaš, tamto nedržavaš, toto sa deje s eurofondami. tuto máš ne slobodné média, tuto máte určené občianský sektor a tak ďalej, alebo pod papučou celú akadémiu. Vied univerzity a ja neviem, čo. V no Moskvy takáto kritika nepríde, Z Moskvy príde, ako hovoria naši bratia česi si po poramenou. poramenov.
0: Na skočím do rečí niečo také, ako svoj Vladimír hovoľu, no, nás nebudú chcieť na západe sa na východ.
1: On sa na to už aktívne pripravuje. Čiže to je hľadanie takéhoto spojeniectvo podpory v Moskve, ale aj obchádzanie si tretich trhov. Myslím si, že aj také hľadanie už spolupráce s Čínou, otváranie sa tým východným trhom, to už je politika minimálne 6-7 rokov. Stredná Ázia, Turecko a tak ďalej, otváranie množstva ambasáda ekonomických úsekov v Afrike, v Ázii, v Južnej Amerike. A myslím si, že často je aj príprava na kompenzáciu vypadnutých trhov, alebo ekonomiky v prípade, keby erodovala Európska únia. Čiže ako keby sa pomyselne pripravovali na taký scenár erózie a hľadali preto spojencov. Zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, pretože napriek tomu, že sa investovala do toho obrovská energia, snaha a peniaze, tak myslím si, že tie zdroje príjmov zostali rovnaké, aké boli. To znamená krajiny EU, OECD, tak ako aj u nás. Je to 90%, na Slovensku určite je to 90%, možno aj viac.
0: Kde sa podľa teba stala chyba? Lebo pri zmene orbán si spomeniem však to to bolo aj medializované viackrát, na to, že ako mladý v Londýn Sereš, liberál a odrazu je Sereš pre ňou hlavný nepriateľ, ešte aj v takých karikatúrach a la Folkešer z roku 1940. Ty si hovoril, že musí tam byť niečo, na čo on odpoveda, nejaké volanie. Na aké volanie vlastne odpoveda?
1: Myslím si, že veľmi pragmaticky pochopil, kde je úvodzoka jeho politický zákazník. Pochopil sám svoju krajinu a využíva to. Podľa mňa, ako vo všetkom, zrejme je aj trošku viac faktorov, jeden z nich bol, že on naozaj počítal, že vyhrá voľby, predtým bol tak porazený tesne, zanechalo to v ňom takú traumu. Myslím si, že on je natívne človek veľmi bažiaci pomoci, že tu moc chce. A Orbán začiatkom 90. rokov bol iný Orbán ja som patril absolútnych obdivovateľom aj toho ranného Fidesu 90. rokov. veľmi, Bol som mnoho priateľov v tom rannom Fidese, mnohých ľudí, ktorých som obdivoval. Bohužiaľ z toho ranného Fidesu 90. rokov skoro všetci odpadli. Takí normálni, ktorí boli vzdelaní a prozápadní ľudia, ktorí odišli od Orbána, rozišli sa s ním zlom. Orbán sa dneska k ním pomaly nehlásil, ale boli to ministri, štátni tajomníci prvých Orbánových vlád. Dneska nevedia prísť Orbánovi No Proste Orbán pochopil, kde leží zdroj a pochopil, ako ho uchvátiť, pochopil travmy, videl, ako sa darí Jobiku s jeho nacionalizmom. Uchopil to, ten Jobik z vznuka, ukradol jeho témy, mocu 0 na bok a stal sa Viktorom prvým záchrancom Maďarska a kresťanskej Európy v úvodzovkách. Nebolo to do veľkej
0: miery aj to ponukou na tej druhej strane, niečo podobné, ako Trump možno vyhral preto, lebo demokrati sadili na Clintonovu s tým všetkým, čo sa sebou mala. A Maďarsku tam sa nedá nespomenúci na to Jurčánovo. Teraz skúsim to veľmi slušne. Odrbávali sme vás ráno, odrbávali sme vás večer, odrbávali sme vás celé dní. Áno, samozrejme, áno, tam boli obrovské
1: chyby vo vládnutí a napokon však keď som...
0: také sklamanie maďarského voliča, že bolo ochotný alebo je ochotný doteraz tolerovať, povedzme že v vodovkách tú tvrdú ruku.
1: On bol ochotný tolerovať na začiatku také uchopenie tej moci, a už dneska mu nič iné nezostáva, lebo žaba je už uvarená, nevie z toho kotla vyskočiť. Čiže na začiatku to určite bolo obrovské množstvo chyb. Určáňovej vlády a napokon, keby sme sa pozreli na ten nižší výkon, ekonomický výkon Maďarská povstupu, EDU, no, tak za to môže určania. Nie, Orbán. Jednoznačne, že tej krajine sa až tak ekonomicky nedarilo. A napokon bola tam priznaná korupcia. Evidentne tam bolo sklamanie z efektívnosti vlády. To nikto nemôže upreť. A to zásadne pomohlo Orbánovi, pomohlo sklamanie z predchádzajúceho vládnutia a plus tie nevyzreté trámy, o ktorých som povedal. On je veľmi talentovaný človek, ako tú uchopil, a uchopil ho absolútne konsekventne bol pripravený na prevz- za tie moci. Bol na to sám samovládca, zmenili potom ústavu tak, aby si tú moc už ďalej len upevňoval, pretože dneska teoreticky už pri získaní 40% hlasov disponuje tá strana ústavno väčšinou. Navyše veľmi scentralizoval, odobral pravomocím z úrovni krajov a od samospráv, čiže krok za krokom, ako keď sa kraja Saláma alebo Čabajská klobasa po tenkých prúškoch, ale robil to v istom tempe, bol na to pripravený, mal na to plán, už dneska je žaba uvarená, už nevie kočiť z kotla.
0: Sme aj región a objavujú sa to aj také úvahy o tom, či sa po tých 30 rokoch nedie niečo ako návrat pred roka 89, akási asi vzbúra tých, ktorí prehrali v tom 89. u nás. A myslíš si, že Slovensko sa dokáže vyhnúť tomu osudu v strednej Európe, osudu
1: Maďarska-Polska? Poľsko vnímam predsa trochu inak. Maďarsko na tom ozaj nie je dobré a tamto nebude ľahké vrátiť sa nejakej naozaj fungujúcej skutočnej demokracii. To nebude ľahké. V Polsku si myslím, že sa to dá. Tam stále médiá nie sú v takej forme, napriek snahe Kačinskovcov. Kraj... No, ale či to nie je trend? Tento región či ma nejaký myslím trend? Si, že, myslím si, že to je zložitejšie než trend tohoto regiónu. Ten trend vidíme vo všetkých demokraciách. V Spojených štátoch vidíme neuveriteľnú polarizáciu brutalizáciu, vulgarizáciu politiky. U Trumpa sú viditeľné autokratické črty jednoznačne. Je to test americkej demokracie a nezávislosti inštitúcie, rozdelenia moci a tak ďalej. Vidíme obrovský nárast. Tá AFD, radikálny stran v Nemecku, Nemecko sa mi zdalo absolútne odolnou krajinou, asi najodolnejšou v Európe. A takto, keď pôjdeme, ja neviem, od Grécka cez Taliansko, posledné výsledky voľa v Španielsku. Britania s Johnsonom. Britania, šetá kampaná bola absolútne katastrofálna, tie reči, čo sa tam počúvali, používanie klamstva, emócie, bičovanie nízkych pudov. Proste... Tvoje odpovede
0: na to, že toto má úspechu voličov, že klamári a ľudia bez, poviem
1: to otvorene, hamby, bodujú voličov. Nemám na to odpoveď a ja myslím, že nikto na to nemá vyčerpávajúcu odpoveď dneska. Venujem sa tomu každý deň, zaujímam ma to intelektuálne, ale nemám na to odpoveď. Neviem, čo je zdrojom tejto choroby, nazvime to šialenstva, kráľov meknutia mozgov a prečo ľudia v takom množstve dokážu akceptovať klamstvá, evidentné klamstvá a nezmysly, prečo im imponuje vulgárnosť a také vymedzovanie sa. Neviem, prečo to je, čiastočne je to zrejme spôsobené rýchlosťami zmien, ktorými svet prechádza. Neistota mi strachom, strachom ľudí, ktorý ešte umelo ďalej priživovaný a vyťahovaní, lebo človeku v strachu sa dobre vládne, najlepšie sa ovláda človek, ktorý je vystrašený a najmä keď mu ponúkam potom rôzne falošné riešenia. Často sú aj sociálne médiá, ktoré dneska rozmazávajú, či je to pravda, nepravda. Jednoducho dneska každý tvorcom nejakej svojej pravdy a dostáva nás do polohy, že fakt je rovnocenný názoru, že emócia je rovnocená racionalite a tak ďalej. Možno, že to je nejaké prechodné dobie ľudstva a demokracie ako také a vzťahov. Len čo je dôležité v tej otázke, ktorá zaznela je to, že v tomto meniacom sa svete a v tomto západnom kontexte Stredná Európa je veľmi zraniteľná. Aby ja som nás nevylučoval, že my sme nejakí iní, deviantnejší, len u nás to má ťažšie dopady, lebo tých 30 rokov nám nedalo dostatok sebavedomia a dostatok zrelosti. To znamená, že tieto turbulentné procesy nás môžu viacej stáť, ako po prípade Nemecko, Francúzsko, Britániu. Napriek tomu, že aj tam sa dejú veci, ktoré nie sú dobre. Keď poviem,
0: že mojou odpoveďou je, že možno si každá generácia, tak ako malé dieťa sa musí naučiť, že keď sa kneho horúceho sporáka, tak to zabolí. Tak každá generácia sa možno musí naučiť, že veci svoju cenu, že si to musíme v úvodovkách odkašľať aj my?
1: Je to dobrá odpoveď, súhlasím. Ľudstvo nemá lineárny vývoj a ľudstvo, tak ako sa vyvíjajú technológie, ako sa vyvíjajú, typak sa robí biznis a dneska naozaj prechádzame digitalizáciou, štvrtou revolúciou, informačným búmom. Z mnoho vecí sa absolútne redefinuje a redefinuje sa nie lokálne, ale redefinuje sa globálne. Dalo by sa to prirovnať k industriálnej revolúcii, prechádzame ale rýchlejšou a skokovejšou zmenou, ako sa prechádzalo vtedy. A ľudstvo, Vždy, keď prechádza redefiničnými periódami, tak dochádza k tomu, že popálí sa na platní lebo nepozná tie veci, ktoré sa udiali. A je to zmes neskúsenosti, strachu a napokon aj generačnej otupenosti, pretože predchádzajúce generácie si možno pamätali, čo to znamená, keď niekto je hladný alebo ho vyženú z domu, skonfiškumujú to a polku rodiny mu zabijú niekde. To už sa stratilo. Už ja pretom... sú to sú len príbehy z knihy. Hej no. To sú imaginárne príbehy. Čiže cyklicky sa vraciame k tomu, že je veľmi zásadné obdobia evolúcie veľmi rýchlej, prinašajú svoju turbulenciu, ktorá, kým sa z toho ľudstvo poučí, môžu nemusia, môžu priniesť veľmi nepríjemné veci. A dneska sme niekde jednou nohou tam. Keď sa dejú turbulencie, je neuveriteľne ťažké predvídať, kam až dojdú. Vždy sme nechápali, čo tie turbulencie budú znamenať, keď prichádzali potom spätne akurátne to historici vyhodnocujú. Ale keď sa pozrieme na 38., 39. alebo na roky predchádzajúce prvej svetovej vojne, veľmi málo ľudí tušilo, že čo tie turbulencie, ktoré boli evidentné, že prichádzajú, akú dimenziu dosiahnu.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Kľúčová pre našu bezpečnosť je organizácia NATO. Teraz akurát nedávno francúzsky prezident tak rozvírol bahno tým výrokom, že NATO je v stave klinickej smrti a aby som to premietol do reality. Realita je taká, že člen NATO, náš spojenec Turecko, zautočí na Syriu, tretiu krajinu, nie člena NATO. Pričom sa dohodne s inou Ukrajinou NATO, našim spojencom, Amerikou, my o tom vôbec nič netušíme, niť o tom nevieme. Keď Sýria vtrhne ako v obrane na územie Turecka, Turecko požiada aktiváciu článku 5, tak to máme ísť naši chlapci z Martina bojovať na obranu Ankary. Naozaj toto je na to, kde funguje článok 5, podľa teba ešte? Toto by nebol dobrý
1: výklad článku 5, ale vrátim sa k tomu začnem od začiatku. A poviem na to možno pre slovenskú bezpečnosť a stabilitu je kľúčová Európska únia. A za tým na to. EÚ ako soft power a na to ako ten hardware vojenský. EU preto, pretože nás neuveriteľným spôsobom viaže dovnútra do kopy, robí nás vzájomne vnútri Európskej únie, zaviazaných jedných voči druhom a závislých. Zároveň jeden na druhom, pretože keď sa pozrieme na vnútorný obchod, ten vnútorný obchod je obrovský. Keď sa pozrieme aj na tú soft power toho voľného pohybu ľudí a tak ďalej. My podceňujeme, akú bezpečnostnú dimenziu má Európska únia, pretože nás viaže spätne dokopie. Oveľa ťažšie si predstaviť konflikt vnútri Európskej únie, pretože sme veľmi závislí na sebe, čo je dobré. A zároveň nám to dáva aj vonkajší záväzok, pretože keby ja neviem, Slovensko bolo napadnuté alebo Polsko, alebo ktorýkoľvek z členov Európskej únie, vyvolalo by to veľké ekonomické problémy dovnútra systému. To znamená, bol by to príliš drahý špás aj pre Francúzsko aj pre Nemecko, aj pre Britániu a nemohli by to len tak nechať, aby sa na to by dosť. Áno. To, čiže túto by som začal. Naša bezpečnosť v prvom rade závisí od Európskej únie. Od NATO preto, pretože na to má plánovacie mechanizmy, ktoré sú použiteľné pri napadnutí a pri nasadení ozbrojených síl. Čo je no Amerika. Nemá. To znamená reálnu vojenskú sílu,
0: Ostatní to je taká hračka skôr.
1: V Európe je niekoľko krajín, ktoré majú reálnu vojenskú sílu. Je to v prvom rade Veľká Británia, ktorá prechádza Brexitom, je to Francúzsko ktoré, no, potrebujem trocha prižmúriť oko v regióne je to Polsko, Pri Nemecku prižmúriť obdve oči, Pri Nemecku si musím nie prižmúriť, ale zatvoriť obdve oči. A je to Amerika, ale Amerika, a Trumpová Amerika je iná. Kažem si, do dovecia, že Trumpová Amerika ten spochybnil na to ešte predtým,
0: než sa stal prezidentom, ale ja pripomeniem výrok Obamu, ktorý hovoril, že vlastne on je pacifický prezident, či vlastne mnohí komentátori hovoria, že Amerika cúva z európskeho priestoru smerom k Číne. A že proste pre nich už nie sme Preto sa Tomu, či naozaj bude platiť článok 5 a môžeme sa spoliehať, že Spojené štáty budú brániť, poviem to tak, pateticky Martin alebo
1: Liptovský Mikuláš. Ja by som išiel ešte pred obamu. Tá erózia nastala už za George'a Busha mladšieho. Tá prvá vážnejšia erózia vo vzťahu k NATO nastala pre vojne v Iraku, kedy Bush vytvoril ad hoc koalíciu krajín, ktorého podporili v Iraku. A posledný krát, kedy NATO fungovalo ako inštitúcia bol Afganistan na 11. september, kedy NATO sa zachovalo, ako sa organizácia zachovať, má, ponúkli Spojeným štátom ochranu v zmysle článku 5 prvýkrát a bola tam operácia NATO. To bola posledná dôveryhodná fáza NATO. Bush potom sa utiekol k takej ľahšej ceste a to bolo hľadanie takých širších ad hoc koalícií. Keď sme organizovali prvú cestu prezidenta Busha po jeho znovu zvolení, tak jeden z argumentov, ktoré som použil, aby len vám bol, musíte ísť do Bruselu, pretože musí už vystúpiť v NATO a musí rekonfirmovať záujem Spojených štátov o NATO, lebo za prvé 4 roky prezidentovania vo verejnom príhovore už takmer na to nikdy nespomenul, na to nikdy nevyužíval, na tom sa nekonzultovalo, ale hľadali ste ad ho koalície. Už to urobil vo februári, kedy naštívil aj Slovensko, išiel do Bruselu, Hovorilo o článku 5, hovoril o tom, aké je na to dôležité, ako keby to okyvadlo bolo trošičku švihlo nazad, ale ani nie, lebo s Obamom to nebolo nič moc. Tá naivnosť v resete s Ruskom, pivot k Číne, pivot k Ázii, ktorý ale k ničomu neviedol, vzťahy s Ruskom sa nezlepšili, pivot k Ázii, bolo retorické cvičenie Hillary Clintonovej, ale v reálnej politike strategicky to absolútne nič neprinieslo. Ale mentálne sa Amerika posúva, je to aj generačná vec, pretože viac a viac ľudí, ktorí v Amerike sú a dostávajú sa postupne k moci, sú volení, majú menej sentimentu pre Európu. Proste tým vzorcom imigrácie, ktorý bol za posledných 30-40 sa tá Amerika naozaj mení a tá empatia pre Európu klesá. Mnohí sa dneska vracajú k tomu, že Európa je pre nich ekonomický kompetitor, čo je. V doby si dneska kúpil americké auto, ale európske auto si kúpi.
0: Poďme sa ale vrátiť do tej súčasnosti. Po tom, čo povedal Macron, teda že to je stále v stave klinickej smrti, potom čo robí Turecko v Sýrii,
1: dá sa ešte spoľahnúť na to, že na to bude tá organizácia, ktorá bude brániť Slovensko, ak príde k neužiemu? Nič lepšie v tejto fáze nemáme, musíme sa o to uchádzať, musíme na to brániť, chrániť ako organizáciu, ktorá naozaj je jediná, efektívna a napokon veľmi úspešná organizácia 70 rokov.
0: Chápem, ale ty osobne, s tvojimi skúsenostiami a príbehom, Veríš ešte tomu úplne bezvýhradne, že keby k niečomu prišlo, tak na to sa za nás postaví v prípade konfliktu?
1: S mojím vekom a skúsenosťami ja bezvýhradne neverím už ničomu, absolútne ničomu. V profesionálnych veciach som nikdy nebol taký naivný, aby som si myslel, že toto je karta, na ktorú sadíme a garantuje nám Bianko, niečo do budúcnosti aj neodrasiteľné. Ja tým len chcem povedať, že nikdy som neveril absolútne, že na to je absolútna hodnota. Čo chcem ale povedať je, že ani v súčasnosti nemáme žiaden iný lepší recept ako máme Európsku úniu. A na to, Čo samozrejme neznamená, že nemáme pracovať na svojich vlastných spôsobilostiach, na hľadaní menších koalícií, primeraných krajín, takých ako sme my, a majú nám podobný štýl fungovania, záujmy a tak ďalej. Čiže Vyšehrad, bohužiaľ trošku nevýjúci, ale je tu kopa iných menších krajín.
0: Tie úvahy o Európskej armáde, teda o tom, že Európska únia bude mať aj tu hard power, ja to počujem niekedy od Helsing, to je koľko už takmer 20 rokov, alebo koľko. Podľa teba je to slepa ulička? Alebo má to nejakú reálnu šancu?
1: Ja veľmi verím silnú Európu a zjednotenú Európu. Respektíve veľmi by som chcel, keby sa nám podarilo Európu zjednotiť tak, aby to bola nejaká konfederatívno-protofederálna štruktúra, ktorá má centrálne právomoci vnútorné úzke, ale jasné v tých veciach, ktoré sú dôležité a zísny je silná decentralizácia. Myslím si, že pre akú, takú svetovú súťaže schopnosť my nemáme inú cestu, pretože keď sa pozeráme na to, ako globalizácia favorizuje veľké krajiny ako je Čína. a Čína napriek tomu, že politika krajina sa ekonomicky veľmi darí, keď vidíme, že Amerika napriek vnútorným problémom a svojej roztepenosti stále si zachová istú strategickú kapacitu vojenský minimálne, ale ekonomicky. A Európa tu zostáva trošku tak ako holý v trni, keby došlo k erózii vnútroj Európy, je to pre Slovensko malé krajiny veľmi veľmi nebezpečná cesta. Čiže ja patrím k tým, ktorí sú zastancovia silnej zjednotenej Európy vrátane vojenskej dimenzie, lebo keď sa pozrieme na to, čo má zjednocovať, respektíve za čo sa má starať, čo je to c a to má byť v prvom rade bezpečnosť. Keď už nič iné nie, tak bezpečnosť je vždy na prvom mieste. v tretom rade zahraničná politika, pretože súvisí s bezpečnosťou. Jedno bez druhého nie je celkom možné. Tie reči o Európskej armáde ma rozčulujú, pretože sú veľmi nešťastným spôsobom vedené. My máme veľmi ďaleko ešte od toho, aby sme Európu dostali do nejakej koheznej polohy, aby vôbec sme boli schopní sa zjednotiť na nejakých víziach zahraničnej politiky, stratégia toho. Bez toho sa absolútne nevieme zjednotiť na obrane
0: keby aj nejaká armada vznikla, otázka je, že kto by dával príkazy a kto by jej velil, respektíve, že má zasiahnuť, kde má zasiahnuť a ako má zasiahnuť.
1: Hej? Ja si to neviem politicky predstaviť v dnešnej fáze a keď si to neviem predstaviť politicky, tak potom všetky praktické dimenzie, ktoré z toho vyplývajú, nevieme absolútne riešiť. Ani dnes na to nemá vlastnú armádu, keď sa na to pozrieme, lebo na to nemá armádu, na to je len výsledok príspevkov jednotlivých krajín v prípade krízy. Na to má množstvo teoretických scenárov, ktoré môžu nastať, ak nejaký typ toho scenára príde, akým spôsobom ktorá krajina na riešenie tohoto vojenského problému prispeje. Ani NATO na to nemá vlastné. To je vlastne konsenzus tých politických vôli tých členov, ktorý má plánovací mechanizmus, akým spôsobom také jednotky by nasadil, keby k tomuto došlo. Európa nemá ani to ten paradox, že veľa z tých síl naťackých sú príspevkom európskych krajín. Lebo každá členských krajín, keď si oberiem, že je európska krajina ako Slovensko, ktorá je členom Európskej únie, je členom NATO, je členom OBZ, je členom OSN, teoreticky vo všetkých týchto štyroch dimenziách, ešte môže i piata ad hoc dimenzia, môže prispievať do nejaké medzinárodnej vojenskej operácie. Aj sa to tak stalo historicky, ale máme len jedny ozbrojené síly. My nemáme štvore ozbrojené síly, že máme niečo vyčlenené na to, niečo na to, niečo na to. A ešte k tomu sa musíme starať, vlastnú bezpečnosť. Členstvo žiadnej organizácii nás nezbavuje toho, aby sme sa starali o vlastnú bezpečnosť. Čiže túto také reči o Európskej armáde, ako keby to bola nejaká alternatíva zajtrajška, sú len zavádzanie na slepú cestu, ktorá nás nejakým spôsobom odvádza od pozornosti a dáva nám nejakú falošnú nádej v niečom, kde nie je. No ale dá sa povedať po
0: tom, čo vyvádza Spojené štáty a Turecko v Syrii, ešte spoliehať na
1: to, že na to je aj naša štruktúra? Je to veľmi nešťastný stav. Nie je to prvýkrát v histórii, kedy na to bolo v nedobrej situácii, Teraz poviem pravdu, je veľmi prvom nešťastné, ako prístupuje k Amerika k svojej aliančnej zodpovednosti. To, čo Trump narozprával a napísal, okolo toho je veľmi zlé. Viedlo to k tomu, že kongres sám inicioval zákon, ktorý komplikuje prípadné vystúpenie z NATO, pretože sami kongresmani boja, boja vlastného prezidenta a na tom zákone sa podpísali tak republikani ako aj demokrati, čiže to je niečo dosť vážne. A druhom rade Turecko je dnes problém, a aj keď si prižmuríme jedno aj druhé oko tak Turecko je problém. Na druhej strane, Turecko naozaj je vážny spojenec a Turecko je veľmi dôležitá krajina aj pre Európu. Musíme nájsť nejaký pragmatický, racionálny modus vývendy fungovania s Tureckom, pretože keď Turecko zlomíme nad ním palicu alebo by sme mali ísť do antagonizmu s Tureckom, v prvom rade to zhorší imigračný problém do Európy, zhorší to hrozbu islamského radikalizmu v Európe, uľahčí to väčšiu asertivitu Iránu a samozrejme aj Rusko je v tejto polarite hráčom. Čiže my, či chceme, nechcem či z nám to páči či nám je to sympatické. A v otázkach bezpečnosti neexistujú žiadne biele riešenia, že niekoho lúbim a niekoho nelúbim, a tento je čistý, a aj ten je špinavý, a s týmto robím biznis alebo nerobím. Ja, Turecko je také, nechce na svoj kraj. Turecko je niečo, čo musíme nájsť s ním riešenie, pretože všetky iné nenájdenie riešení sú pre nás oveľa horším scenárom. Tolko Kácer, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Tolko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.sk, Lomka podcasty. Ako i v ďalších podcastových apl- aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši želá Branislav Činský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.